0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Censura, perseguição contra servidores públicos e a nota técnica 1556 de 2020. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 3 de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. Se quiser fazer parte do nosso apoio coletivo, entre em catarse.me história.
1: Foi publicado no Diário Oficial da União o extrato de termo de ajustamento de conduta, de dois professores da Universidade Federal de Pelotas. Ambos assinaram o TAC e foram condenados a não se pronunciar contra o governo pelo período de dois anos. De acordo com a Controladoria-Geral da União, os professores incorreram no grave erro de abre aspas, proferir manifestação desrespeitosa e de desapreço direcionada ao Presidente da República. Fecha aspas. O ato de censura e perseguição contra os professores da Universidade de Pelotas expõe um perigo ainda maior, pois o amparo legal está na nota técnica 1556, de junho de 2020, da Controladoria-Geral da União, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal.
0: Professores e professoras são alvos de ataques bolsonaristas não é de hoje. Uma das grandes bandeiras levantadas nos últimos anos por essa gente foi o tal da Escola Sem Partido. A proposta era tão absurda que foi considerada morta pelos próprios proponentes. Depois de fazer muito barulho contra a tal doutrinação marxista no ensino, o líder do movimento abriu mão da proposta até porque ela era claramente inconstitucional. Aí a categoria de professores respirou aliviada, achou que estava livre de perseguições baseadas em leis tipicamente de governos ditatoriais. Mas como nos ensinou Damares Alves, o cão é muito bem articulado. Segue daí que pouco tempo depois da derrota do Escola Sem Partido, foi lançada a nota técnica 1556 da, da Controladoria Geral da União. Gente, o dia que eu li essa nota técnica, eu fiquei realmente assustado. Eu juro para vocês que eu pensei automaticamente em fechar as atividades do História Oral Podcast. Isso não é exagero, não. Se você acha que eu estou exagerando, basta procurar o documento e dar uma lida. Já existe uma ação direta de inconstitucionalidade que inclusive me deu alguma segurança para continuar com o hobby, por saber que existe gente que ainda está lutando pelo Estado Democrático de Direito. Essa DIN tem como requerente a Confederação das Carreiras Típicas de Estado contra a Nota Técnica da CGU. A análise está com o ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. O História Oral Podcast entrou em contato com o escritório Farage, Ferreira e Vieira, que representa os impetrantes da ADIM para esclarecer qual a argumentação que induz a inconstitucionalidade da nota 1556. Gostaríamos de agradecer o tempo do escritório de advocacia Farage, Teixeira e Vieira e pela colaboração para a construção desse episódio. Quem vai nos explicar é a doutora Andressa. Pedimos para que o escritório sanasse as seguintes dúvidas. O que é a nota 1556? quais os perigos que ela representa para servidores públicos, quem ela atinge, o que garante sua inconstitucionalidade no entendimento do escritório, como está a tramitação da ADIM no STF e se está perto de ser apreciada pelo ministro Ricardo Lewandowski.
1: Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para a concessão desta entrevista ao História Oral Podcast. Me chamo Andressa Abreu. E sou advogada atuante no âmbito do direito público, associada ao escritório Farag Ferreira e Vieira Advogadas e Advogados, que possui ampla atuação na defesa do direito dos servidores públicos. E o tema hoje é sobre a ADI 6499, que foi patrocinada pelo escritório e proposta em decorrência de uma nota técnica que é a 1556 emitida pela Controladoria Geral da União. Essa nota, ela possui uma manifestação interpretativa da CGU quanto ao alcance do conteúdo dos artigos 116, inciso 2, e 117, inciso 5 da Lei 8112 de 90, que é a lei que regulamenta o regime jurídico único dos servidores públicos federais. É o intuito de dar essa interpretação a esses incisos dos artigos mencionados, é, segundo a CGU, promover a justa adequação dos artigos às hipóteses de condutas irregulares de servidores públicos federais pela mal utilização dos meios de comunicação online. E... Os perigos que ela representa para servidores públicos é justamente porque impõe determinadas condutas como passíveis de instauração de procedimentos administrativos e disciplinar, fazendo uma interpretação genérica e subjetiva do artigo 116, inciso II da mencionada lei. Porque esse artigo ele fala sobre o dever de lealdade do servidor público. Então a nota ela basicamente vem trazendo um caráter ampliativo, para a interpretação desse inciso. Como exemplo, podemos citar, que ao final, na conclusão da nota, é, consolidam-se como entendimentos né, violadores, por exemplo, a divulgação pelo servidor de opinião acerca de conflitos e assuntos internos ou de manifestações críticas ao órgão ao qual pertença, ou também de opiniões contrárias aos entendimentos da casa. Em que o servidor está vinculado. Ela atinge os servidores públicos federais, e, segundo a nossa visão, ela é inconstitucional por violar as garantias fundamentais previstas na Constituição, lá no artigo 5o, que é livre a manifestação do pensamento, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica. Então, essa, vedar, essa ampliação de interpretação de uma norma de modo a facilitar a possível instauração de procedimento administrativo para apuração, no nosso ponto de vista, viola a Constituição Federal. Divers, após a propositura da ação, diversos sindicatos ingressaram com pedido de Amigos core, alinhando-se ali a, a defesa manifestada na nota, e já foram apresentadas manifestações do Ministério Público Federal e da AGU, o processo hoje ele está concluso para o ministro relator. No início, o ministro relator já adotou o rito abreviado. Após todas as manifestações, o processo seguiu concluso e agora é aguardar o posicionamento do STF a respeito da matéria.
0: A doutora Andressa Abreu ainda fez uma advertência muito importante, que é o fato da Controladoria Geral da União estar extrapolando os limites de atuação, criando uma norma técnica, que não é uma legislação que passa pelos ritos formais, mas tem poder de acabar tendo materialidade como uma lei.
1: Cabe muito bem lembrar que o que torna a questão mais grave é que a CGU, Controladoria Geral da União, ela é o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal. Então ela é responsável também pela função correcional, o que torna a, to a nota mais grave, e pela prevenção de combate à corrupção, e coordenação do sistema de ouvidoria, então a própria CGU emitir uma manifestação nesse sentido, ela gera ali um grave, um grave receio ao servidor público, viola a Constituição Federal esse ponto. E no que diz respeito à inconstitucionalidade, apesar de uma nota técnica não ser considerado um ato normativo, formal, a matéria abordada e a forma a qual foi abordado na nota técnica torna-se um ato normativo de, com caráter material. Você vê ali a, a sua disposição, a sua intenção em regulamentar uma lei, em trazer uma ampliação para a lei 8.112, né? E essa alteração não deveria ocorrer dessa forma, o que torna mais grave ainda e traz mais fundamentos à tese levantada na petição.
0: Novamente, muito obrigado ao Escritório Farage, Ferreira e Vieira e, em especial, à doutora Andressa Abreu por nos conceder a entrevista. Gente, no episódio de hoje eu queria ser bem sucinto com essa afirmação. Isso é um mecanismo de censura, puro e simples. Já falamos sobre estratégias de censura do governo e mostramos que esse tipo de recurso vem paulatinamente sendo usado para intimidar qualquer um que seja crítico ao governo. Eu gostaria de lembrar que as ditaduras não nascem do dia para a noite. Elas são construídas. Outro ponto importante de discutir aqui é que o argumento da CGU destaca a importância da lealdade. De acordo com a CGU, abre aspas, quando assume um cargo ou emprego público, o agente se propõe a ser leal com a instituição a que serve. Não tem sentido ele assumir legalmente esse compromisso e, ao mesmo tempo, adotar as ações que maculam a sua instituição. E aqui a gente não pode cair em certas armadilhas retóricas, porque a CGU induz uma confusão no nosso pensamento, que é a de considerar governo como Estado. Vocês conhecem aquela frase, o Estado sou eu? Ela foi atribuída a Luís XIV o rei francês que ficou conhecido como grande símbolo do absolutismo monárquico. Luís XIV atribuiu a si a condição de rei sol, ou seja, tudo e todos, dentro dos limites do seu estado nacional e domínios franceses, no caso, deveriam orbitar em torno do rei. A Revolução Francesa, quase dois séculos depois de Luís XIV, interrompeu exatamente essa noção de que o estado era um domínio do rei. Um dos grandes avanços que a Revolução Francesa trouxe para o ocidente foi exatamente a ideia de que todos são iguais perante a lei e que o Estado é um representante dos interesses de todos e não um instrumento particular de alguém ou de uma família. Foi preciso que Luís XVI fosse decapitado em 1793 para que se interrompesse o absolutismo na França. A ideia de que Estado e governo são a mesma coisa só faz sentido para quem acha que o Estado em si é uma propriedade de alguém de alguma família ou de alguma classe. Quando se cobra a lealdade doze das servidores públicos, não estamos falando de aceitar e acatar tudo o que um governo quer, mas sim ser fiel à instituição. Governos vêm e vão, o Estado não. É aquela coisa, se você é servidor público, você tem obrigação de denunciar atos ilícitos dentro da sua instituição. Nesse caso, você estaria sendo desleal? Seu diretor, seu chefe imediato, seja lá quem foi, de qual cargo for. É nele que você tem que investir sua lealdade? Por certo que não, é claro que não. Sua lealdade é para com a instituição, não para pessoas. E eu gostaria de lembrar aqui que uma das frases ditas por Jair Bolsonaro e que causa muita preocupação foi. Eu, eu sou realmente a Constituição! Isso. Eu, eu sou realmente a Constituição. Isso. Eu, eu sou realmente a Constituição. Isso. Não, Bolsonaro. Você não é a Constituição. Você está como presidente da República. E vamos trabalhar para que em breve você seja escurraçado do cargo pelas vias democráticas. Fim de papo.